0: A minha Bíblia diz assim, ó, e porei em vós o meu Espírito, escute isso, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor, amém? Feche os seus olhinhos aí, por favor, Incline a sua cabeça que nós vamos começar a orar agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar hoje com a presença do teu Espírito Santo. Papai do céu, dá para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor possa dar para nós, Senhor, hoje essa palavra direto do Teu coração, para que a nossa fé no Senhor Jesus possa ser aumentada em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus fez uma promessa na Sua palavra para o povo que estava preso escravo. Esse povo que estava numa condição de morte espiritual, porque estavam na Babilônia, tinham sido retirados com mão forte da sua terra, do meio da sua parentela, e foram levados então para Babilônia, que hoje é o Iraque. E ali presos, Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel, profeta e sacerdote, exercia as duas funções. E o Senhor disse, então, através da boca do profeta, que um dia viria a dar para o seu povo o seu espírito. Ele disse, porém, em vós o meu espírito. Ele se utiliza do verbo no futuro, a título de promessa, a título de promessa. E ele disse que quando o seu Espírito entrasse em nós, nós passaríamos a viver. Passaríamos a viver. O Espírito Santo de Deus, ele significa vento. Ele significa vida. Esse texto especificamente, a palavra em hebraico utilizada nesse texto é ruah. R-U-A-H. Ruah. E ele é usado aqui para o Espírito de Deus, mas a mesma palavra é traduzida por fôlego. Fôlego, ou fôlego de vida. 37, Doralice. Fôlego. Em outros versículos, ele é é utilizado também de outras maneiras, em outras traduções. Mas aqui especificamente, tá? Aqui especificamente, um beijo para a galera que está no Japão, aí já é segunda-feira no Japão, né? De manhãzinha. Um beijo para a galera que está aí, né? Já temos várias ovelhinhas aí no Japão, né? Deus abençoe todo mundo aí. em bom café e tenha uma boa segunda-feira. Somente através da do Espírito Santo de Deus... Um beijo também para a galera que está no Uruguai. Bendiciones, irmão. Através do Espírito Santo de Deus, somente Ele pode realizar o milagre descrito nessa passagem. Somente o Espírito Santo de Deus pode dar vida para você. Dar vida para mim. Nós somos vivos nós temos o sopro, nós temos o fôlego, nós temos o o vento que respiramos e que nos dá vida. O Espírito Santo de Deus. Deus nos deu por promessa o seu Espírito. E ele, no, no, no capítulo 36 do mesmo livro, se você prestar atenção, eu tenho vários textos hoje eu espero que você esteja com o teu caderno, você vai anotando, porque eu não posso ir muito devagar, porque hoje é culto de ceia, preciso acelerar a mensagem é longa. Então você vai anotando e depois você vai conferindo, tá legal? Em Ezequiel 36, no verso de número 26, o Senhor tem aqui também um complemento dessa promessa. E ele diz assim, ó, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós Um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Escute isso. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Você pode dizer amém? É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Quantas pessoas que ainda, ainda tem um coração de pedra. Quanta gente que ainda não teve o seu coração trocado. Hoje o Espírito Santo falou muito comigo no decorrer do dia. Aconteceram várias coisas. Eu recebi pessoas hoje para orar na igreja. Tive um dia é corrido hoje para caramba. Azar de ser domingo, mas eu trabalhei bastante hoje. E fiz, fazendo algumas asseverações... Alguns pensamentos. E desde manhã já o Espírito Santo falando comigo sobre um coração de carne, sobre um coração de pedra. Pessoas que têm um coração duro, irmão, que não se dobram a Deus. Pessoas que têm um coração duro, que não se põem na vontade de Deus. Que insistem em demonstrar as suas características humanas ao invés de mostrar as suas características de Deus. Não é? Pessoas, irmãos, que deveriam ser mansas, bondosas, tardias em irar-se são os atributos do Espírito Santo de Deus. Porém, apesar de alegarem estar cheias do Espírito Santo, alegarem bater no peito e dizer o meu ministério, mas não tem as qualidades estabelecidas por Deus como advindas do Espírito Santo. Pessoas que dizem ser cheias do Espírito Santo, que tem ministério, mas não amam o seu irmão. Não consegue amar os que estão próximos, irmão. Gostariam, na primeira oportunidade, eles querem se impor, se colocar sobre, ter autoridade, eu mando, eu faço, porque se não fizer, o bicho já pega. Mas e o Espírito Santo está onde? Não está. Não está. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é um espírito manso. Manso. O Espírito Santo de Deus, ele habita em corações de carne que foram trocados por Deus. Daqueles que tinham um coração de pedra, mas muitos que tinham um coração de pedra ainda têm este coraçãozinho de pedra. Ainda tem, porque ele tem todos os resquícios deste coração de pedra. Pessoas insolentes, insubordinadas, mal educadas, grosseiras, porque não se sujeitam à autoridade de Deus, insubordinadas. Hoje o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, irmão, sobre ser ovelha, não ovelha minha do pastor, não ovelhas que fazem parte do aprisco de Cristo eu estou falando aqui de homens de mulheres, eu estou falando de crianças eu estou falando de todo mundo igrejas recheadas de crentes que não aceitam repreensão que se mandar andar uma milha, eles não querem andar nem um metro, quem dirá duas milhas que se alguém quiser pegar a sua capa e sair no soco, quem dirá dá a sua túnica? Pessoas que não precisam nem levar um tapa na esquerda, basta ser ameaçado de levar, ele já se levanta e começa a gritar e brigar, e quer re- 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 chute, canelada. Entendeu, irmão? Porque não são mansos. Alguns não são nem educados, quanto mais manso. Não é assim? Nós vivemos um tempo em que todo mundo tem o seu lado, mas nenhum observa o lado de Jesus. Nós vivemos num tempo onde todo mundo quer ter razão onde todo mundo quer estar certo, onde todo mundo quer estar do seu, do lado correto, mas ninguém se põe do lado de Jesus. Porque as pessoas não aceitam a exortação. As pessoas não aceitam mais a repreensão. Não aceita mais. Não se submete mais à palavra de Deus. E veja o que a Bíblia diz. O Senhor disse aqui no capítulo 36: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e só a palavra profética. Mas muitos continuam com o seu velho e bom espírito carnal a sua velha, velha e boa carne grita, briga não se submete né não é eu fico olhando (risos) e pensando quando meu pastor me exortava eu ainda era na Assembleia de Deus eu tinha um pastor duro meu primeiro pastor pastor Douglas, duro, irmão muito duro. Às vezes eu chorava por causa dele. Porque ele me repreendia. E ele dizia assim, irmão Sandro. Parece que eu estou escutando ele falar comigo hoje. Ele dizia assim, ele tinha uma voz grossa, né? Ele dizia, irmão Sandro. Eu dizia, mas pastor. E ele dizia de novo, ele me interrompia dizendo, irmão Sandro. E eu brabo que tava, porque tava brigando por causa das coisas da igreja. E eu dizia, o que pastor? Ele dizia assim, o Espírito de Deus que comanda a vida do crente. Ele é um espírito manso. Irmão, eu ficava mais brabo ainda com ele. Mas eu calava a boca. Eu nunca discuti com o meu pastor. Nunca levantei a voz para ele. Jamais eu fiz isso. E mesmo eu, eu ficava, eu não concordava com aquilo, mas eu ficava quieto. E eu dizia, mas pastor, ele falava, filho, escuta o que eu estou te ensinando. Melhor é obedecer do que sacrificar. Não interessa quem tem razão. Não interessa quem tem razão o que interessa é o que a Bíblia diz sobre o meu e o seu comportamento. É o que a Bíblia diz que eu devo fazer em determinadas situações e circunstâncias. Veja que, que toda palavra profética vem acompanhada de bênção e de maldição. Toda a palavra vem E nós estamos aqui ainda no Velho Testamento, mas eu vou lá para o Novo, não se preocupe, nós já vamos lá. Eu quero esmiuçar bem aqui. Porque eu quero fazer você pensar. Quero fazer você pensar. E porei dentro de vós o meu Espírito. E tirarei. Não, desculpe. E farei que andeis nos meus estatutos. Veja que para que o Espírito Santo de Deus esteja de fato dentro de mim e dentro de você, nós temos que estar andando nos estatutos de Deus. Quais são, pastor, os estatutos de Deus? A Bíblia, Novo Testamento. Não vejo no Novo Testamento as pessoas gritando. Batendo na mesa, xingando, se rebelando, eu não aceito, eu não faço, eu não vou, comigo o negócio é assim. Você encontra essas expressões na Bíblia? Não. Mas você encontra na boca dos crentes de hoje em dia. De muitos deles. De muitos deles. Por que, pastor, que isso ainda está na boca dos irmãos? Porque o Espírito de Deus ainda não predomina na sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta e que é o nosso maior inimigo é a nossa carne. A nossa carne, na maioria das vezes, prevalece. E eu vou dizer para você, eu não sou perfeito, irmão. Eu, às vezes, também fico irado, fico brabo, perco o chão. Acontece isso comigo também. Mas isso nós precisamos corrigir. Isso, à medida que a gente vai andando na presença de Deus, precisa ir diminuindo, irmão. Agora, não é possível que você diga para mim que você é crente há 20 anos, 30 anos, 15 anos e não mudou nada. Continua gritando, batendo pé, fazendo pirraça, discutindo com inveja, com raiva, com rancor, brigando por causa de tudo. Não é possível, irmão. Não é possível. Cadê o Espírito Santo de Deus da sua vida que você não consegue produzir os frutos do Espírito Santo de Deus? Você deve desenvolver o caráter cristão. Você deve ser um imitador de Cristo. Ou não? Você acha que não? Qual é o caráter que eu e você deveríamos ter? Por acaso não é o de Cristo? Hum? Essa semana eu recebi umas mensagens tão mal educadas de umas pessoas que dizem ser minhas ovelhas. Vocês não têm noção. Eu fiquei indignado. <risos> eu fico indignado, irmão. Fico escutando, falo, mano, não é possível. Não é possível. Que nessa altura da minha vida eu tenha que escutar esse tipo de coisa. Não é possível. Ah, pastor, mas quando eu falava com o pastor fulano de tal, ele me tratava muito bem. O senhor é um grosso. Eu escutei isso essa semana. Escutei isso essa semana, irmão. Acredita nisso? Eu passei uma vontade de ser grosso, mas eu não fui. Porque toda vez que você contraria uma pessoa, ela acha que você está sendo mal educado, que você está sendo grosso quando você está falando a verdade, mas a verdade ela ofende. 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 Quando a pessoa está errada, ela se sente ofendida. E o pior são aquelas que acham que tem razão. É o pior. né? Então, o texto continua dizendo assim, ó. E fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Não adianta você dizer pra mim que você anda nos estatutos de Deus, dentro da palavra de Deus, que você guarda os estatutos se você não os observa, irmão. Que raio de crente que é você? Hum? Que raio de crente é você, irmão? Que você, quando o meu Palmeiras perde o jogo, você me zoa, aí quando o teu São Paulo perde o jogo, eu vou zoar você, você me xinga? Que negócio é esse? Que negócio é esse, irmão? Eu te pergunto? Que negócio é esse? Hum? Entendeu? Escute aqui. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais... E vos serei por meu povo e eu vou serei por Deus. Quando você vai ser povo de Deus e quando Deus vai ser o teu Deus? Quando você guardar, observar os mandamentos e colocar eles em prática, irmão. Enquanto você não colocar os mandamentos de Deus em prática, você não pode chamar Deus de seu pai porque ele não é. Não é? Ou é? Se é, A palavra mente, se é. E ele continua. E vos livrarei de todas as vossas imundícias. Quando é que Deus vai libertar você da raiva, do ódio, do ciúme, da inveja, da contenda, da confusão, do estresse? Quando é que isso vai acontecer? Quando o Espírito Santo de Deus tomar a tua vida nas suas mãos. Quando você parar de encher o saco, quando você parar de brigar, quando você parar de gritar e começar a orar, irmão. E dizer, Jesus, transforma a minha vida. Jesus, transforma a minha vida porque eu estou sofrendo. Jesus, enche-me com o teu Espírito Santo para que ele me mude, me molde, me transforme. molde o meu caráter. Permita que eu tenha o teu caráter. Coloca um espírito de mansidão na minha vida, Jesus. Põe uma trava na minha boca. Você acha que eu nunca orei assim? Meu Deus, quanto tempo eu fiquei orando, eu dizia, Jesus, põe uma trava na minha boca, não deixa eu falar o que eu não devo. Quanto tempo eu orei assim, irmão? Porque eu era impulsivo, sanguíneo, não conseguia me conter, explosivo. E eu dizia, Jesus, amansa a minha vida, dá pra mim, Senhor, o teu Espírito Santo, para que eu possa ser um homem manso... Quantos anos eu estou orando para isso? Ainda oro hoje. Então nós precisamos ter uma autocrítica a respeito do nosso comportamento. Cada um de nós, eu e você. Como que o teu marido fala com você e você grita com ele? Como assim, irmão? Tem mulher que é tão richosa, tão richosa, irmão, que grita com o marido o dia inteiro, berra com o cara o dia inteiro, enche o saco dele o dia inteiro. Aí o cara larga, vai embora, fala "Ai, o meu marido me abandonou. O cara não aguenta mais, irmão. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Não é só da da esposa para o marido, é do marido para a mulher também. Pessoas richosas, né? Richosas, irmão, que tudo briga Tudo quer discutir, tudo quer brigar Ah, eu não aceito Ah, irmão, vai se converter Aceitar Jesus de novo Para com isso, gente O que você está fazendo na igreja? Né? O que você está fazendo na igreja? É igreja pra igreja para quê? Para ficar conversando no telefone? É por isso que você vai na igreja? É por isso que você está aqui hoje, na igreja? Uma pergunta que eu estou fazendo para você. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Onde estão os sinais do Espírito Santo na tua vida? Só uma pergunta, vamos para o Novo Testamento, olha Romanos capítulo 6, verso 1, diz assim, ó, escute isso, Romanos 6, 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Você está morto para o pecado? Mas continua insubordinado? Continua gritão? Continua briguento? Raivoso? Indisciplinado? Tem uma série de adjetivos aí que poderia aplicar esse tipo de pessoa. Hum? Veja o que o texto está falando, irmão. Olha o verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha o 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmão, o crente precisa ser visto pela novidade de vida. Se era richoso, agora você não é mais. Você gritava, agora você fala baixo. Você não aceitava a imposição dos outros, agora você aceita numa boa. Tudo você brigava, agora tudo você concorda. Você não consegue amar os teus irmãos? Você tem raiva dos outros? Agora você ama. Isso é novidade de vida. É ser diferente. Quando você estava no mundo, você torcia para o Corinthians? Agora você veio para Jesus, você torce para o Palmeiras. Ou você estava no mundo, você torcia para o Palmeiras? Agora você veio para Jesus, você torce para o Corinthians. Você é diferente. Isso não é a mesma coisa. Não é possível, irmão, que as pessoas não consigam compreender isso. Que se não houver mudança, se não houver transformação, não tem salvação, irmão. Será que as pessoas não conseguem entender isso? Que nós estamos nos dias da volta de Jesus e tem muita gente que não vai ser arrebatado, não vai para o céu, irmão, porque não, não amolece o seu queixo. Eu tenho falado aqui cotidianamente, crente de queixo duro vai ser quebrado por Deus. Não obedece, Poxa, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem alguém que é queixo mole aqui, sou eu. Sabia? Eu, às vezes, tô fazendo umas coisas e o Espírito Santo me exorta. Me exorta, irmão. Ele fala pra mim, ô oh, filho, o negócio é o assim, seguinte, não é assim, você tá errado. Eu já paro e falo, Jesus, por favor, me perdoa. O que, que eu tô fazendo de errado aí? Tô pisando a bola no quê? Falou, ó, oh, você tá aqui, você não... Não, não é aqui, Eu já sai, vem aqui, irmão. Eu não quero ir pro inferno. Eu não quero ir pro inferno. Eu quero viver com Jesus. Eu não quero ter uma placa na minha cabeça. Eu sou pastor santo. Não. Eu quero que quando você perguntar, quem é aquele cara ali? O cara fala, aquele ali é o pastor santo. Você não está vendo? Só de falar, você vê que ele é um pastor. Só de se comportar, você vê que ele é um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Um missionário, uma missionária. Tem uns missionários aí, irmão, que você olha o cara na rua, você não sabe se é um assaltante, se é um um, um dançador de funk, o que que o cara é. O seu comportamento, pela sua linguagem, as pessoas só falam na gíria, irmão. E aí, mano, beleza? E aí, tamo junto. Beleza. de vez em quando você soltava uma né uma pérola faz parte mas no teu cotidiano todo dia nem a tua linguagem não mudou nem a tua linguagem não mudou irmão hum? hoje eu recebi o irmã irmã na, minha, na nossa igreja tarde para orar por ela seu marido conversamos bastante tomamos café e ela disse que tem seus filhos e, e um dos filhos dela, já adultos, né? 20 e poucos anos, ela disse, filho, que bom que você chegou, senta aqui para ouvir esse pastor, ela tá ouvindo o culto. Ele que ouviu, cinco minutos o culto levantou e falou, Deus me livre, mãe, eu não vou essa igreja eu não vou, eu não vou nem dormir essa noite que esse homem está falando. Ela disse, é filho, você tem que se converter. Essa rapaziada de hoje em dia, irmão, eles acham que ir na igreja Não necessita de transformação. Eles podem continuar fumando maconha, eles podem continuar saindo na night, tomando cachaça, fazendo festa. Porque Jesus ama eles de qualquer jeito, mas não é assim que funciona, irmão. A Bíblia diz que tudo na nossa vida se fará novo. Tudo novo. Você não pode ser uma nova criatura e ter os hábitos da velha, porque aí você não é nova criatura. Você é um engodo, um engano. Engana-se a si mesmo. Como assim, irmão? Você diz que é crente, mas continua mentindo? Você fala que é cheio do Espírito Santo, que Jesus te usa, que você é cheio dos dons no teu ministério, mas continua dando golpe nos outros, calota em todo mundo. Que raio de crente que é você? Que raio de Espírito Santo que usa a tua vida? Que raio de Bíblia é essa que você lê? Hum. Nós demonstramos a presença do Espírito Santo na nossa vida através das nossas atitudes, irmão. Não é pelo que você fala que você é reconhecido como crente. É pelo que você faz. É pelo que você faz. É pelas suas ações. Não adianta você falar uma coisa, mas faz outra. Não adianta. Não adianta você assistir a igreja, assistir o culto, ora, chora, aí termina, termina o culto, tá todo mundo ali na bolsa e fala assim, Ê, é, ei, é, porra, é, é. Pô, irmão, você acabou de sair do culto. Tem gente que sai da igreja, entra no carro, vai brigando até em casa, gritando, brigando, dando de dedo. Acabou de sair da igreja, irmão. Acorda, cara, acorda. Acorda. De que espírito você é? De que espírito você é, irmão? No espírito da confusão, no espírito da contenda, Do espírito xinga xinga, bate, bate, briga, briga, a Bíblia diz. Que o Espírito Santo de Deus é um Espírito de mansidão e vou dizer uma coisa para você, irmão Jesus transformou a minha vida eu não era um amante, não nunca fui mas hoje eu sou Oi, Clá, que legal, um beijo pra você também no Japão. Que legal. Hoje eu sou um homem manso. Não fico irado, facilmente eu fico irado. Às vezes eu brigo, dou uns gritos, eu fico. Eu não sou perfeito, eu tenho defeito. Mas é bem difícil. Tirar eu do sério é difícil. Só a pastora, às vezes, consegue tirar eu do sério, né? deixa meio bravo. Mas a gente é casada há 31 anos, né, irmão? Normal, às vezes a gente fica bravo aí uns ranca-rabo, a gente tem às vezes. Eu não sou perfeito. Eu não estou cobrando aqui que você seja perfeito. Não. Mas eu estou dizendo para você que nós precisamos buscar a perfeição. A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias. Entendeu? Santificai-vos todos os dias. Então nós precisamos buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Você está entendendo o que o pastor está falando? Entendendo o que o pastor está falando? Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de reflexão, irmão. Hoje é dia de fazermos uma reflexão, como foi o nosso mês? Como foi o nosso mês? Nós participamos da Santa Ceia aqui uma vez por mês. Como foi o seu mês? Hum? Você melhorou em relação ao mês passado? Você foi mais tratável? Você foi mais longânimo? Você amou mais os irmãos? Ou você continua igual ao mês passado? Você mudou no quê? Nada? Está mais tolerante? Tá conseguindo orar um pouquinho mais? Que bom, Adriana. Que bom, graças a Deus. Hum? Tá conseguindo se conter mais para não brigar, para não estressar quando alguém te provoca? Você tá conseguindo? Antes você conseguia contar até dois, agora você já está conseguindo contar até três. Você já está melhorando. Quem sabe mês que vem você consegue contar até quatro. Nós vivemos um processo, irmão. Ninguém é perfeito, vou dizer aqui de novo. Ninguém é perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas nós precisamos ter mudança na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero mostrar para você como deve ser o andar do crente. Escuta o que eu vou te dizer. Se você tá com a tua canetinha e o teu papel aí, eu quero que você anote. Eu vou te dar uns versos para você ler. Depois quero que você leia. Depois, junto comigo, vou ter que pôr o meu óculos, que essa letrinha aqui é pequenininha. Quero que você leia aqui junto comigo. As características de um crente. Presta atenção. A primeira característica do crente, ele tem uma vida nova. Isso está escrito em Romanos 6 e 4. Vida nova. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também também andemos nós em novidade de vida. Vida nova. Uma característica do crente. Amém? Nós precisamos viver uma vida nova. Ok? A segunda característica que um crente deve ter. Escuta essa. Fé fé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Prime, é, segunda carta aos Coríntios, 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não julgue as coisas pelo que os teus olhos veem. Você pode se precipitar e tá errado. Viva por fé, irmão. Não por vista. Nem sempre o que você está vendo é de fato aquilo que está acontecendo. Não julgue as coisas pelo que você vê. Não julgue. Viva por fé. Terceira característica do crente, ele é é a espiritualidade. Olha em Gálatas 5,16, diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a a concupiscência da carne. O que, que é concupiscência da carne? É o estresse, é a raiva, é a indignação, é o grito, é o xingo, é o soco, é enfiar o dedo no olho, é o chute na canela. Se você estiver no espírito, você não vai fazer isso. Vai? Se você for uma, um crente espiritual, e ninguém é espiritual 24 horas por dia, isso é uma falácia, não é? Mas se você andar no espírito, Você vai perceber quando o diabo está se levantando, irmão. Você vai perceber aquela pessoa que fica no teu ouvido falando Viu? Eu falei! E você não me escuta e fala, e fala, e fala, e fala, e fala até que tira aquela pessoa do sério e ele fica louco. Então quando essa pessoa começa a falar no teu ouvido e fala, 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 fala fala, você tem que saber que é Satanás. E se você dá ouvidos para Satanás ele vai levar você para o inferno. Por isso você tem que andar no espírito. Você deve repreender o diabo, deve resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Então nós devemos ter espiritualidade. Quarto passo do crente ou característica do crente, coerência. Você não pode ter dois pesos e duas medidas, irmão. Você tem que ser coerente. Aquilo que você fala e aquilo que você vive tem que ser a mesma coisa. Não pode falar uma coisa hoje e amanhã fazer outra. Você tem que ser coerente. Amém? Efésios 4:1. e 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes, Chamados. Irmão, você foi chamado para quê? Você foi chamado para ser um diácono da igreja? Então a Bíblia te exorta a andar de modo digno, de acordo com o teu diaconato. Você é um presbítero da igreja? Você é um pastor da igreja? Temos muitos pastores aqui nos ouvindo. Muitos. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho e confiança. Muitos. Ande de modo digno, como um pastor, como você foi chamado. Não minta, não engane, não defraude, não pregue algo que não está escrito na Bíblia. Ore mais, jejue mais, santifique a sua vida. Ande de maneira digna, irmão. Deus vai honrar o teu ministério, Deus vai honrar a tua casa, Deus vai honrar a tua família. Se esforce. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu vivo. Eu sei, irmão. Eu sei, né? Estamos vivendo todo mundo no meu barco. Todo mundo tem luta. Todos temos. eu não sou hipócrita, eu já falei pra você. Tem alguém que tem luta na vida, sou eu, irmão. Tem muitas. E como eu tenho lutado. Mas eu tenho guardado a minha coroa, porque eu não quero perder ela. Guardado a minha coroa. Guarde a sua coroa, irmão. Entendeu? Guarde a sua coroa. Amém? Vamos lá mais um pouquinho. Quinta característica do crente: amor. Essa aqui vai pegar muita gente. Escute isso aqui. Efésios 5 e 2. Tá? Isso aqui vai pegar muita gente. Aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. E andai em Amor, está escrito aqui em contenda, em briga, em discussão, em confusão. Não, a Bíblia diz, andai em amor. Escute isso. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor. É como se você estivesse andando em sacrifício a Deus. Um sacrifício com um cheiro bom. Quando você não anda em amor, quando você não ama o seu irmão, quando você maquina contra ele, quando você se levanta contra o seu irmão, quando você tem intenções contra o seu irmão, que não são boas, que não são relativas ao amor, você fede as narinas de Deus. Mas quando você anda em amor, você tem um bom cheiro, um bom perfume diante do Senhor. Amém? E mais um. Efésios 5 e 15. Cautela. Olha aqui uma, uma coisa muito importante que muito crente não tem. Cautela, é cheio de crente afobado e por isso perde dinheiro, perde coisas, perde às vezes bênçãos, porque é muito afobado, porque não espera a hora adequada das coisas. Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não ande como um nécio, tenha cautela, ande como um sábio. Cuidado. Cuidado, irmão. Tenha cuidado na sua maneira de andar, na sua maneira de se comportar. Não se comporte como um nécio. Não ande como um nécio. Ande como um sábio. Se comporte como um sábio. E as pessoas vão, então, te ter como sábio. Agora, se você se comporta como um nécio, como um incircunciso, as pessoas vão ter você como nécio e como um circunciso. Você nunca vai ter autoridade na tua vida, nunca vai ter respeito, porque você não se comporta adequadamente. Você entendeu, irmão? Ninguém pode obrigar que os outros respeitem você. O respeito precisa ser conquistado. E o respeito só vem com o teu comportamento. Aprende isso. Aprendi isso, irmão. Eu já tive problemas antigamente na nossa igreja, muitos anos atrás, com uma obreira que eu tinha na igreja. E ela dizia assim, ah, pastor, as pessoas não me respeitam. Eu dizia para ela assim, enquanto você não se der o respeito, as pessoas não vão respeitar você. Não posso obrigar as pessoas a te respeitar. Você tem que se impor para que as pessoas olhem e te respeitem. Ninguém respeita alguém porque o cara tem um cargo maior isso é uma bobagem seja na igreja, na empresa no trabalho, qualquer lugar. as pessoas respeitam você por causa do teu comportamento respeito se conquista ninguém ganha se conquista, você precisa conquistar o respeito das pessoas né vamos lá o sétimo nós precisamos ter iluminação. A gente tem que ser luz. Olha o que diz 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se nós não temos comunhão uns com os outros, irmão, nós não andamos na luz. Então, se eu vivo brigando, arrumando confusão, gerando divisão, confusão, briga, eu não estou andando na luz. Eu sou uma treva. Mas eu e você precisamos ser luz. Você precisa ser luz. Como um luzeiro no meio da escuridão. Isso é ser crente, irmão. Isso é ser crente, é ser luz, é ser o sal da terra. Você tem que salgar o ambiente onde você vai, você tem que ser agradável, sal demais ninguém gosta, e sal de menos também ninguém gosta. Se você não for moderado, salgado adequadamente, não vai funcionar. Não vai funcionar. pessoa come tua comida uma vez só, salgou demais, não volta mais, perdeu o cliente. Entendeu? É, 1 João 1 e 7, esse, tá? Beleza? Vamos lá, mais um. Último agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o oitavo esse. Nós precisamos ser a semelhança de Cristo. Escute aqui, ó. Precisamos ser a semelhança de Cristo, 1 João 2 e 6. Aquele que diz que permanece nele, escute o que a Bíblia diz esse deve também andar assim como ele andou. Olha o que a Bíblia diz. Coerência, de novo. Aquele que diz que anda com Cristo, deve andar como Cristo andou, irmão. É simples. Você anda com Jesus? Então você tem que andar como Jesus andava. Porque senão a tua conversa não combina com o teu aspecto. Não combina, irmão. Concorda comigo? Não combina. Então nós precisamos ser coerentes. O crente precisa ter coerência. Você vai almoçar na casa da tua mãe, daí nesse domingo você vai lá, conversa com todo mundo, fala de Jesus, que a tua igreja é uma bênção, ora tá? Ah! Daí na, na, vai no domingo, aí na quarta-feira dá uma treta na casa da tua mãe, chama você lá, você chega lá, já chuta a geladeira, bate no fogão, joga o copo no chão. Como assim, irmão? Que coerência é essa? Você só é crente no domingo? Só é crente no domingo? Só quando te convém, daí você é crente? Quando você é contrariado, daí você não é crente. Aí você vai pro, pro fight. Então nós precisamos ter coerência, irmão. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos, não é nem pregamos, porque se eu disser que você tem que viver o que você prega, eu tô falando pro pastor, pro pregador. Não, eu tô falando para todos nós. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Nós falamos de Jesus, nós falamos da igreja, nós falamos todos os dias que as pessoas devem, precisam se converter. E daí as pessoas olham para o nosso comportamento e dizem assim, aquela ali que fala de Jesus, mas é pior que um ímpio? Que Deus é esse dessa irmã, desse irmão aí? Que na, na primeira canelada já sai distribuindo soco em todo mundo? Na primeira vez que é contrariado, já se levanta e fala Ah, não quero mais, vou sair da igreja, vou embora. Que isso, irmão? Que isso? Eu me lembro uma vez, tinha uma irmã na nossa igreja, foi muito tempo atrás, muitos anos isso. E e eles tinham um congresso na igreja. E a irmã chegou e veio conversar comigo e falou assim, ai, pastor, eu ensaiei hoje e daí eu vou fazer uma apresentação na igreja, vou dançar. Eu olhei falei, não vai não. Não vai não. Claro que não. Você pediu pra mim se você podia fazer isso hoje, culto de de ceia? Eu falei, por que você não veio se apresentar? Isso faz muitos anos. Muitos anos. Eu falei, por que você não veio fazer isso aqui quarta-feira que tinha pouca gente? Deixou para fazer hoje na festa, que a igreja tá lotada? Você veio fazer isso para Jesus ou você veio aqui para se mostrar para todo mundo? Por que você não veio na oração terça-feira? Ah, você não veio na oração terça-feira, mas daí domingo você quer cantar na igreja, quer dançar? Isso que você quer? Não vai fazer não. Tem que ter coerência. Ela ficou tão brava que ela foi embora. Ela e a mãe dela não voltaram mais para a igreja. Crente tem que ser coerente, irmão. crente que prega no domingo é o crente que está na, na oração da terça-feira. É o crente que está no jejum da igreja. É o crente que passa vigília orando. Aí tem crente que não vai na oração. Ah, eu não vou na oração daí que cantar no domingo, irmão porque domingo a igreja bomba, não é o caso da nossa, né, graças a Deus, a gente todos os cursos não são cheios, mas eu tô te dando um exemplo, né, pastor Vanderlei? gente que é da, veio da bleia, né, nós sabemos como é que é esse negócio, né, culto já fazia culto terça-feira na bleia, de noite, o culto de ensino, irmão, e vinha cinco pessoas, não tinha ninguém para fazer o louvor, aí nós tinha que ir lá, não sabia, tinha que cantar o Zindar para ajudar o pastor, não tinha ninguém, Aí domingo, irmão, mil pessoas na igreja, mil e duzentos, tinha fila, tinha trinta para fazer o louvor. Sabe quem que fazia o louvor? O irmão que cantou o hino da harpa na terça. Nosso pastor fazia questão de fazer isso. Não era assim, pastor, manda é questão de fazer isso. Ele dizia, o irmão fulano de tal, cadê o irmão? Ele olhava, bombando a igreja. Aí tava lá todos os presbíteros, todas as filhas dos pastor, cantora, todo mundo, né? é dizia, cadê o, o irmão, o diácono? Aí todo mundo olhava, porque ele não sabia cantar. Mas ele cantava na terça. ele vinha terça-feira. Chegava às sete horas na igreja, orava até às oito, como era o convidado. Aí, às oito horas, fazia o culto, cantava o hinos da harpa. Depois alguém trazia a mensagem que estava ali. Cada dia era um... O pastor dava oportunidade para todo mundo. Mas na terça ninguém ia. que quem pregava eram os irmãos da igreja. Os obreiros da igreja mais simples. Quem cantava era os obreiros da igreja, mas sempre, ninguém queria. Agora, domingo, aí todo mundo queria cantar, todo mundo queria pregar. Entendeu, irmão? Aí, no domingo, meu pastor chamava o diácono que cantou na terça falou, Irmão Geraldo, vem aqui, amado, você vai cantar o zinho da Arthur. Você via a cara dos crentes com o bico assim, ó, arrastando. Entendeu? Isso é coerência, irmão. Você quer cantar para Jesus? Canta na terça. Terça Jesus não quer ouvir você cantar? Só quer ouvir você cantar no domingo? Não quer ouvir você pregar na segunda de tarde? Que só tem três pessoas, Maria, José e João na igreja? Lá Jesus não quer ouvir você pregar? Não, pastor, lá eu não prego, porque tem pouca gente. Mas domingo, ah, daí eu vou. Eu vou mostrar meu terno novo, minha gravata nova, daí eu vou. eu tô mentindo, se eu tô mentindo você pode me repreender aí tô o crente, irmão ele tem que ser crente todo dia o crente que quer adorar a Deus senta na cadeira e adora junto com todo mundo por que que pra adorar a Deus você tem que ficar sozinho lá na frente? daí você adora se você tá na cadeira com todo mundo, você não adora que raio de critério é esse? eu te pergunto Sempre eu falei isso, irmão. Não estou falando aqui hoje, né? Eu falo isso sempre minha vida inteira, eu falei isso. Nós precisamos ser coerentes. Ter uma, uma imagem só, uma palavra só, irmão. Um sorriso só. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Você pode adorar a Deus no teu quarto de joelho quando você está orando e começar a cantar um hino e descer a glória de Deus ali sobre a sua vida e você ser é cheio do Espírito Santo. Mas as pessoas só sabem adorar a Deus no culto de domingo e briga se você não der uma oportunidade. Não, não é. Não é isso. É adorar a Deus no monte ninguém tá vendo, só Deus, você canta só para Deus. Você faz isso? Não. Não. Nós precisamos abrir os nossos olhos ao Senhor. Só o nosso Deus é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração todos os dias. Passa o dia inteiro enchendo o saco, renhetando, brigando, né? Vai de noite para a igreja e quer ser usado por Deus. Como que isso vai acontecer, irmão? Eu te pergunto, se não existe transformação, se não existe mudança, se não existe comprometimento, aonde eu e você estamos na escala de de prioridades de Deus Se Deus não é a prioridade da nossa vida, a prioridade da nossa vida é o nosso ego, o nosso umbigo, o nosso querer, o nosso ministério, a nossa igreja, a nossa gravata, o meu vestido, o meu cabelo é ungido. Até quando? Até quando, irmão? Eu pergunto para você. Até quando você vai andar com esse coração de pedra? Até quando você vai ter dentro do teu peito um coração de pedra que não entende que ser cheio do Espírito Santo é ser diferente, irmão? Ser cheio do Espírito Santo é diferente. Você canta para Jesus na rua... Você canta para Jesus na praça, você canta para Jesus no monte, porque você tá tão cheio, você tá tão feliz que aonde você tá, você adora a Deus e o Senhor recebe o teu, teu louvor e Deus muda a tua vida, Deus transforma a tua, a tua condição miserável, de miserabilidade que eu e você temos, nós somos miseráveis e nós carecemos da graça de Deus, do amor de Deus nas nossas vidas. Até quando nós vamos ficar impondo condição, o limite para adorar a Deus, para fazer as coisas para o Senhor? Se é desse jeito eu faço, se não é, não faço, porque Deus me conhece, Deus sabe. Para com isso, irmão. Desce do palco. Desce antes que Deus jogue você aí de cima. Desce na olaria, irmão. Quebranta teu coração dobra os teus joelhos antes que Deus faça com que você dobre. A Bíblia diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai ter que se dobrar diante de um Deus poderoso e eterno. O reino dos céus, irmão, não é feito de vaidade. O reino do céu não é feito de, de nada dessas coisas, desses sentimentos do mundo e mundanos que são malignos, a Bíblia diz. Devemos buscar os dons do Espírito Santo, buscar o poder, orar, santificar, buscar intimidade com Deus. Um povo que não ora é um povo que não prospera. Um povo que não se humilha na presença de Cristo é um povo que não vai crescer, irmão. Entenda isso. Entenda isso. Humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus. Irmão, é melhor se dobrar o teu joelho diante de Deus e ser obediente do que você obedecer as pessoas e acabar perdendo a tua salvação e ir para o inferno. Porque você não quer desagradar esse, não quer desagradar. Ah, eu não vou na igreja porque a minha mãe vai brigar comigo. Ah, eu não vou na igreja porque o meu marido vai brigar comigo. Continua agradando o teu marido, continua agradando tua mulher, continua agradando. E deixa Deus de lado, irmão, é isso aí mesmo. E Jesus vai voltar e você vai pro inferno. Essa é a palavra rema que eu tenho para você hoje. Essa é a palavra rema, irmão. Continue agradando as pessoas, continue obedecendo as pessoas, continue se empenhando pela vida dos outros. E aí Jesus volta para você. E aí você vai para o inferno. Porque você não é um verdadeiro adorador. Você não adora o Senhor em espírito, em verdade. Você tem outras prioridades. Que não, não é Jesus. Acorda enquanto há é tempo. Busque primeiro o reino do céu. A sua justiça. Aqui no mundo não tem justiça O mundo é injusto mesmo. As pessoas são injustas. Você não vai encontrar... Irmão, justiça nas pessoas, nem em mim você vai encontrar, porque eu também sou injusto. Quem justifica você é Jesus. Justiça só tem Jesus. Eu falo tanto isso. Não se fie em mim, irmão, porque eu falho, eu sou pecador, eu sou homem como você. Eu tenho dias bons e eu tenho dias maus. Não fica se fiando em mim, porque você vai se dar mal. Você tem que se fiar em Cristo. Você tem que ficar agarrado no céu, nas coisas de Deus, no obedecer, que é muito melhor do que você sacrificar. Eu não sei porque Deus me trouxe essa mensagem hoje, eu fiquei até aqui pensativo, é uma mensagem dura, e hoje é um culto de santa ceia. Eu não queria estar pregando uma mensagem dura, mas o Senhor me trouxe aqui hoje, irmão. Me trouxe aqui, me deu as mensagens, os capítulos, os versículos, os livros, Deus me deu essa mensagem, mais de uma hora e meia eu fiquei aqui hoje preparando a mensagem. Eu cheguei aqui às 6 h 18h35, para orar, para preparar essa mensagem. Não estou falando para você o que eu quero. Não, eu estou falando para você o que Deus colocou no meu coração. O que Deus trouxe aos meus olhos, as mensagens que Deus trouxe. Deus trouxe para mim. É isso que eu estou te falando. E eu espero sinceramente que você esteja ofendido, que você esteja ofendida, porque aí eu fiz o meu papel. Eu consegui ofender você. Porque o evangelho de verdade, ele ofende. Ele confronta a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso coração. Porque é só assim que nós vamos refletir e mudar. só assim. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Depois a gente já vai participar da Santa Ceia. Eu já vou orar por você, junto com isso, para você participar da Santa Ceia, tá bom? Você que, tá, que vai participar da Santa Ceia, se você quiser, fica de joelho, fica sentado, de pé, isso que você quiser. Agora é o momento de você colocar a tua vida diante de Deus, você pedir perdão do teu pecado, arrepender-se do teu pecado diante de Deus, de coração, para você poder participar da Santa Ceia do Senhor em santidade, em nome de Jesus. Fecha os seus olhinhos aí. Um beijo para a galera que está no Chile, tá? participando do culto conosco. Fecha os seus olhinhos agora. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar aqui cada irmão, cada irmã, Senhor, que está comigo no culto. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Estamos em mais de 4.400 pessoas agora no culto. Eu peço, Deus, a tua bênção. Eu peço que o Senhor perdoe o nosso pecado, porque nós temos pecado diante do Senhor. Eu peço que o Senhor possa matar o nosso ego, o nosso eu, possa ser sacrificado na cruz hoje. Perdoa, Senhor, porque eu tenho pecado diante do Senhor. E eu peço que o Senhor perdoe cada um dos meus irmãos, das minhas ovelhas, dos meus amigos, que estão agora junto comigo arrependidos por tudo que temos feito e não tem agradado ao Senhor, por tudo que temos falado e não tem agradado o teu coração, que temos pensado, porém, também não tem agradado o teu coração, eu peço que o Senhor me me perdoe, perdoa os meus irmãos, que o Senhor possa perdoar todos aqueles, Pai, que agora arrependidos estão na tua presença e lhe pedindo perdão. Diante de Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos perdoa, nos lava com o teu sangue, Dá para nós senhor vestes novas, brancas e limpas em nome de Jesus Senhor eu te peço Ô oh, papai, abençoa Senhor a tua igreja. Dá para nós senhor a direção e o direcionamento. Dá para nós meu Deus em nome de Jesus a oportunidade de tentar de novo. Dá para nós uma nova chance. Amanhã, Senhor é um novo dia para que possamos ser melhores acordar melhores. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu santo nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Pegue aí os seus apetrechos da ceia, por favor, que nós vamos ministrar a palavra. Por favor, Glória a Deus e aleluia. Eu quero que você pegue o, o pãozinho, o alimento que você tem aí, tal tá, que você pegou aí para participar da Santa Ceia. Segure na sua mão agora, por favor. Eu te peço, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus. Eu quero apresentar, Senhor, esse alimento diante do Senhor e eu peço que o Senhor o santifique. Para que ele agora, Senhor, ele venha simbolizar a tua carne e que todos nós da igreja, Possamos agora participar juntos do teu corpo, Senhor, como diz a tua palavra. Quando comermos desse pão, Senhor, tenhamos comunhão contigo e com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pode comer. Com o pão agora, por favor. Amém. Todos comeram pão. Vamos lá. Pegue agora o cálice que você tem aí, com o líquido que você tiver, segure na sua mão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse líquido que está aí no copo dos irmãos, para que ele venha agora simbolizar em nome de Jesus o teu sangue. Meu Deus, quando o teu povo beber dele, que ele passe a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode participar agora. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todo mundo abençoado. Deus abençoe você. Tenha um excelente final de domingo. Amanhã a gente está aqui de novo, se Jesus não voltar às 14 horas. Tá bom? Vamos estar junto aqui para fazer mais uma live e falar um pouco sobre Jesus. tá? Um beijo no teu coração, Deus abençoe você, Deus abençoe a água que você colocou aí, para quando você beber dela, seja recebedor do teu milagre, tá legal? Um beijo no teu coração, fique com Jesus, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.